0: Im zweiten Wort fordert Gott von dir, keine Bilder von ihm zu machen. Ihm ist es sehr wichtig, dass du dich nicht selbst manipulierst. Deshalb sagt er dir, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. 2. Mose 20,4 Mose übermittelt uns dem Wortlaut 40 Jahre später etwas anders. Dabei ist der geänderte Wortlaut keine inhaltliche Veränderung. Gott definiert es für uns sogar wovon wir uns kein Bildnis machen sollen. Wir sollen uns nicht ein Bild machen, was oben im Himmel ist, auch nicht was unten auf Erden ist und auch nicht dazu, was im Wasser unter der Erde ist. So eine präzise Aufforderung kommt nicht von ungefähr. Wenn wir uns Bilder machen, wie es leider zum Beispiel gängig beim Thema Hölle ist, dann blockieren wir uns selbst. Wenn wir uns solche Vorstellungen machen, sind wir nicht mehr offen, um die Lehre zu verstehen, diese Gebot dient lediglich dazu, dass wir uns unvoreingenommen die Lehren annehmen können. Bildnisse und Gleichnisse, also unsere Vorstellungen, können uns gewaltige Ängste bereiten. Die Konsequenzen von Angst haben wir alle ganz frisch erlebt. Ausgrenzung aus der Gemeinde, Handlungen, die wir eigentlich nicht wollen, gewaltige Einschränkungen in unserem Alltag. Der nächste Teil des zweiten Gebots ermahnt uns noch einmal. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. 2. Mose 20,5. Im ähnlichen Wortlaut ist es auch im 5. Mose 5,9 zu lesen. Heute würden wir anstelle von anbeten das Wort verehren oder wichtiger erachten verwenden. Die Bedeutung von Anbetung liegt nicht nur darin, eine Bezeichnung ständig zu wiederholen. Anbetung ist, wenn wir etwas kontinuierlich und freiwillig dem Vorzug geben. Der Psalm 97 verdeutlicht es uns sehr schön. Schämen müssen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen und ganzer Seele, von allem Vermögen. Psalm 97, 7, 5. Mose 6,5 Danach erklärt uns unser Herr auf, was passiert, wenn wir ihn hassen. Beim Hass geht es nicht um Zweifel oder mal mit Gott hadern. Es geht um die bewusste und gezielte Abkehr von Gott. Die Folgen von diesem Hass ist die Heimsuchung der Ungerechtigkeiten bis zur vierten folgenden Generation. Dabei geht es nicht um eine Bestrafung der Enkelkinder für das, was die Großeltern getan haben. Dies lässt der Kontext gar nicht zu. Wie wir gesehen haben, geht es in diesem Gebot ausschließlich um unsere innere Einstellung. Es ist auch keine Bestrafung gemeint, wenn von Heimsuchen die Rede ist. Es zeigt uns nur, dass unsere Einstellung zu den nächsten Generationen weitergegeben wird. Wenn wir uns also bewusst gegen Gott entscheiden, dann leben wir es unseren Kindern vor. Diese Erziehung hat mindestens Konsequenzen bis zu unseren Urenkelkindern. Dass es nicht um die Bestrafung der Kinder für die Taten ihrer Eltern geht, sagt uns der Herr selbst, unter anderem in Hesekiel. Der Sohn soll nicht tragen die miese Tat des Vaters, und der Vater soll nicht tragen die miese Tat des Sohnes. Hesekiel 18,20 Dieselbe Aussage finden wir auch schon im 5. Mose 24,16. Und im 4. Mose 26,11 lesen wir, dass die Kinder Koras nicht starben, obwohl Korah und seine Rotte sich eben bewusst gegen Gott entschieden hatten. Im letzten Abschnitt des zweiten Wortes zeigt dir unser Herr auf, was die andere Konsequenz ist. Wenn du den Herrn nicht hast, können deine Kinder die Barmherzigkeit von Gott erhalten, auch wenn du selbst seinen Sohn Jesus Christus nicht annimmst einfach weil du es ihnen vorurteilsfrei vorlebst. Ich freue mich, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest.